0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge Samuelove knjige. Osvaćemo se na sedmo poglavlje. Tema ovom sedmom poglavlju glasi Boži savez da će izgraditi Davidov dom. Boži savez s Davidom čini ovo jednim od onih velikih poglavlja u Bibliji. Poruka Biblije od ove točke nadalje počiva na obećanju koje je Bog dao Davidu. David je imao žarku želju izgraditi dom kako bi imao kamo smjestiti Boži kovčak saveza, a prorok Natan složio se s Davidom u ovoj njegovoj nakani. Bog se objavio Natanu kako bi ga ispravio jer nije želio dopustiti Davidu da mu izgradi dom jer je ovaj bio krvav čovjek. Bilo kako bilo, Bog mu je odao priznanje zbog njegove želje i za uzvrat obećao je Davidu podići dom. Bog je obećao da će kralj i kraljestu doći po Davidovoj liniji. On nije govorio samo o Salomonu, već o Kristu, najvećem Davidovu sinu i njegovom vječnom kraljestvu. Bog je potvrdio ovo obećanje zakletom, čitamo u psalmu 89.34. do 37. redka. David je razumio da će u njegovoj liniji doći kralj koji će biti više od čovjeka. Odavde, nadalje je teško razumjeti ono što su govorili proroci bez da se zna za postojanje ovog saveza. Jedan od razloga zbog kojeg se ljudi beznadno izgube u proučavanju proučanstava je zato što ne obraćaju dovoljno pažnje na poglavlja poput ovog u 2. Samojlovoj 7. Je daleko najvažnije poglavlje do kojeg smo došli u našem proučavanju starog zaveta. Novi zavet počinje riječima Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova. Ovo je važno zbog toga što će se obećanja koje je Bog dao Davidu ispuniti u proročanstvu. Kada se Andrzeo Gabriel ukazao Mariji, rekao joj je. Ne boj se, Mario, da našla si milost u Boga. Evo začećeš i roditi sina i nadjenućeš mu ime Isusa. On će biti velik i zvaće se sin svevišnjega. Njemu će gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova. Vidite, Bog je ispunio svoje obećanje Davido. Kad je Petar propovjedao na dan pedesetnice, započeo je svoj govor upravo u drugoj samoj jelovoj sedam. Braćo, dopustite da vam otvoreno kažem. Pravotac je David umro. Pokopan je i jenomu među nama groba sve do današnjeg dana. Ali kako je bio prorok i znao da mu se zakljetom, zaklje Bog... Plod utrobe njegove je bio posađen na prestolje njegovo. unaprijed je vidio i na vijesti uskrsnući Hristova. Petar je spomenuo ono što je Bog obećao Davidu. U posljednici Rimljanima Pavao kaže Pavao sluga Isusa Krista pozvan za apostola Odlučen za evanđelje Bože, koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u pismima svetim o sinu svome, potomku Davidovu, po tijelu. Novi zavet završava riječima Isusa Krista. Ja, Isus, poslah anđela svoga, posvjedočeti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davido, sjajna zvijezda danica. Otkrivenje 22. poglavlje 16. redak. Ovo su samo neka od 99 mjesta u Novom zavjetu na kojima se spominje David. starozavjetni proroci kraljevstvo su temeljili na obećanju koje je Bog dao Davidu, a o kojem čitamo upravo ovdje u drugoj Samuelovoj 7. Vidjet ćete kako se svaki starozavjetni prorok vraća natrak Davidu i ovom Božjem obećanju u svezi sa kraljevstvom. Jer ipak, što je kraljevstvo nebesko? Ako ne, kraljevstvo koje je Bog milostivo obećao Davidu. Naprimjer, poslušajte što kaže prorok Jeremija u 23. poglavlju u petom redku. Evo dolaze dani, riječ Jahvina, podjeći ću Davidu izdanak pravedni. On će vladati kao kralj i biti mudar i činit će pravo i pravicu u zemlji. Kraljevstvo je postalo glavna tema onoga o čemu su pisali proroci. David želja da gradi hram. Kad se David nastanio u svojem dvoru i kad mu je Jahve pribavio mir od svih njegovih neprijatelja unaokolo, reče kralj proroku Natanu, pogledaj, ja evo stojim u dvoru od sedrovine, a kopček božih stoji po čatarom. A Natan odgovori kralju, idi i čini sve što ti je na srcu, jer je Jahve s tobom. Pogledajmo koja je pozadina ovih stihova. Vidjeli smo kako je David zauzeo Jeruzalem i učinio ga prijestolnicom. Zatim je Hiram, tirski kralj, izgradio Davidu palaču na gori Sionu. Na koncu je David donio Boži Kovčeg saveza u Jeruzalem. Jedne noći kada je David bio u svojoj palači počeo je razmišljati o Božjem kovčegu. Mislim kako je te noći u Jeruzalem padala kiša. Prva noć koju sam proveo u tom gradu bila je kišna i mislio sam si, sigurno je kišna bila i ona noć kada se David probudio usred noći čuo udaranje kišnih kapi ko prozora i po prekrasnoj palači koju mu je izgradio njegov prijatelj Hiram. Tada je počeo razmišljati o Božjem kovčegu koji se nalazi u šatru. Možda je čuo i lupetanje šatorskih krila. Pa je odlučio, moram Bogu izgraditi dom. David je zatim pozvao sebi svoga proroka Natana i izložio mu naum i želju svoga srca. Rekao mu je, pogledaj, ja evo stojim u dvoru od cedrovine, a kovčeg Bože stoji po čatru. Natan je savjetovao Davidu neka nastavi sa provođenjem svoga nauma. Ovdje imamo slučaj u kojem je prorok pogrešio i kad to kaže mislim da je stvarno načinio pogrešku. Natan mu je rekao, idi i čini sve što ti je na srcu, jer je Jahve s tobom i ja bih mu odgovorio na jednaki način. Stvar je o tome da kad bi me netko pitao, oproste, hoćete li mi dopustiti emitiranje vaših radio emisija na našoj lokalnoj radio postaji, moram biti ovdje iskren sa vama, sigurno mu ne bih odgovorio. Dopustite mi da se pomolim, posavjetujem s Bogom kako bih vidio je li to ispravna stvar za učiniti. Umjesto toga rekao bih da... Naravno da ću vam to dopustiti, pa to mi je i želja. Međutim, moja odluka ne mora neophodno biti u skladu sa Božom voljom. U potpornosti razumijem kako se Natan osjećao. Davidovi planovi zvučali su mu dobro. Nathan nije mogao ni pomisliti ništa bolje od gradnje doma za gospodine. Međutim, bio je u krivu. David je, kao što smo to već napomenuli, ranije bio krvav čovjek. Mnogo prije nego je počinio svoj veliki grijeh, bio je krvav čovjek. Bog je rekao, ti mi ne možeš izgraditi dom. Bilo kako bilo, u Davidovu srcu postojala je istinska želja i Bog mu zbog toga odaje priznanje. Mislim da grešimo kada hram nazivamo Salomonovim jer je David bio taj koji je prikupio sav građevni materijal i dogovorio sve sa graditeljima. Salomon je samo sproveo već zacrtane planove. Hram bi se u stvari trebao nazivati Davidovim hramom. Ali još iste noći dođe Natanu ova Jahvina riječ. Idi i reci mome sluzi Davidu. Ovako govori Jahve, začeš mi ti sagraditi kuću da u njoj prebivam? Nisam nikad prebivao u kući od kako sam izvao iz Egipta sinove Izraelove, pa do današnjega dana, nego sam bio lutalac pod šatrom i u prebivalištu. Bog je morao ispravljati Natana rekao mu je moraćeš ispraviti riječi koje si rekao davidu idi k davidu i recimo kako cijenim njegovu iskrenu želju da mi sagradi dom. Nisam nikada tražio od njega da mi to učini. Nisam nikad od moga naroda tražio da mi izgradi dom. Bog se sa svojim narodom sastaja u šatru. Drugim riječima Bog se poistovećivao sa svojim narodom. To je razlog zbog kojeg je prije gotovo dvije tisuće godina na zemlju došao Isus Krist i na sebe uzeo naš Ljudski oblik. Ivan o tome kaže, i riječ tijelom posade i nastani se među nama. I vidje smo slavu njegovu slavu, koju ima, kao jedino rođenac od oca, pun milost i istine. Ova riječ nastani ima značenje, uglavio je svoj šator ovdje među nama. Umjesto da se sastaje sa čovjekom u krhom šatoru načinjenom od platna, Bog se sastojao sa čovjekom u krhom šatoru načinjenom od tijela. Došao je na zemlju i poistovjetio se sa nama. Bog se uvijek poistovječivao sa svojim narodom. Dok sam hodio sa svim Izraelovim sinovima, jesam li i jednu riječ rekao nekomu od Izraelovih sudaca, kojima sam zapovjedio da budu pastiri mojem narodu izraelskom i kazao, zašto mi ne sagradite kuću od cedrovine? Drugim riječima gradnja hrama bila je Davidova zamisao. Nije se radilo o Božoj zapovedi. Bog mu odaje priznanje za izgradnju hrama. Zato sad ovo recimo ome sluzi Davidu. Ovako govori Jahve nad vojskama. Ja sam te doveo spašnjaka od ovaca i koza, da budeš knjez nad mojim izraelskim narodom. Bog kaže, bio si samo maleni pastir kada sam te odabrao i učinio sam te vladarem nad svojim narodom. Bio sam s tobom kuda god si išao, iskorenio sam sve to moje neprijatelje pred tobom. Ja ću ti pribaviti veliko ime kao što je velikaško ime na zemlji. U Božnjoj knjizi Davido je ime upisano među imenima najvećih ljudi koji su ikada živjeli na licu zemlje. Usporedite Davida sa bilo kojim čovjekom koji je ikada bio na vlasti i vidjet ćete kako je on bio najistaknutiji. Ako ispravno razumijem ono o čemu govore proroci Božaja Nakana, kada David ustane od mrtvih, o uskrsnuću učiniti ga regentom gospodne Isa Krista tijekom tisućletnog kraljevstva. Odredit ću prebivalište svojem izraelskom narodu, posadiću ga da živi na svojem mjestu i da ne luta više naokolo, niti da ga zlikovci muče kao prije. To je ono što će Bog učiniti. Zapazite što sve Bog imenuje pod jaču. Odredit ću prebivalište svojim izraelskom narodu. Posadiću ga da živi na svojem mjestu i da ne luta više naokolo. Prijatelji, ovo je bilo prije mnogo vremena. U stvari, Bog je ove riječi izrekao prije više od 3000 godina i one se još nisu ispunile. Međutim, Bog će ispuniti svoje obećanje. Onda kad sam odredio suce nad svojim izraelskim narodom, ja ću mu pribaviti mir od svih njegovih neprijatelja. Jahve će te učiniti velikim, Jahve će ti podići dom. Bog, kaže Natanu, idi i kaži Davidu da ću njega učiniti domom. David je rekao, želim Bogu podići dom. Na to Bog kaže, Davide, ti to ne možeš učiniti. Ruke su ti krvave, Ne možeš mi izgraditi dom, ali znam da ti je ta želja u srcu. Odaću ti priznanje što mi želiš izgraditi dom, pa ću ja tebi izgraditi dom. Nije li Bog upravo takav? Prijatelji, ne možete nadmašiti Boga. Jedan od razloga zbog kojeg smo mnogi od nas tako siromašni je u tome što činimo malo za gospodina. Nikad ne dolazimo u položaj kada On može učiniti mnogo za nas. Svoju pouku možemo naučiti od Davida. David je želio učiniti nešto veliko za Boga, a Bog je učinio nešto veliko za Davida, i kad se ispune tvoje dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvoga tijela i ću njegovo kraljevstvo. Ovo je veličanstveno. U Novom zavetu smo čitali kako je gospodin Isus Krist bio Davidov potomak po tijelu. Bog je rekao Davidu, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvoga tijela i on će utvrditi svoje kraljevstvo. Bog na ovom mjestu nije govorio o Salomonu. Bog je mislio na gospodina Isusa Krista. On će sagraditi dom imenu mojemu, a ja ću utvrditi njegovo prestolje za uvijek. Ovdje je subjekt Salomon, On je sljedeći po redu. Bilo kako bilo, kraljevstvo ide dalje od Salomona i gleda u budućnost. Ja ću utvrditi njegovo prestolje za uvijek. Ovdje se govori o Davidovu prijestolju. To je bila poruka Anđela Gabriela Marije. Rekao joj je, on će biti velik i zvat će se sin svevišnjega. Njemu će gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova. Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. Ako učiniš što zlo, ću ga ljudskom šibom i udarcima kako ih zadaju sinovi ljudski. Poslušajte još jednom Boži ja ću. Na jedinstveni način Bog kaže, ja ću njemu biti otac. Nakon uskrsnuća, gospodin Isus Krist rekao je Mariji Magdaleni, ne zadržavaj se sa mnom, jer još ne uziđoh ocu, nego idi moje braći i javi. Uzlazim ocu svomu i ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu. Bog je otac Isusa Krista zbog njegovog položaja u trojstvu. Bog je moj otac po stvaranju novog života, a svima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, čitamo u evanđelju po Ivanu 1.12. Kad sam prihvatio Krista za svog osobnog spasitelja, on mi je dao pravo da postanem njegov sin. To pravo dano je svakome onome koji učini ništa drugo nego da vjeruje u njegovo ime. Bog kaže, ja ću njemu biti otec, a on će meni biti sin. Posljednji dio četrnestog stiha je jedna vrlo čudna izjava. Ako učini što zlo, kazniću ga ljudskom šivom i udarcima kako ih zadaju sinovi ljudski. Biskup da daje zanimljivi prijevod ovog stiha. Kad se na njega svali krivnja, kazniću ga ljudskom šivom. To je upravo ono što je Bog i rekao na ovom mjestu. Bog kaže, kad se na njega baci sva krivnja, ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. To je onaj jedinstveni odnos između Boga Oca i Boga Sina. Međutim, ako učini zlo, to jest kada se svi prijestupi bace na njega, kada je vaš i moj greh bio svaljen na njega, po njegovim ranama i mi smo iscijeljeni. On je umro na križu za vas i mene. On je bio predan za naše prijestupe. To je bio razlog zbog kojeg je umro na križu. On koji u tijelu svom grehe naše ponese na drvo, da umrijevši grijesima pravednosti živimo. On, čijom se modresom izliječi ste, izcijeli ste se od greha. Prorok Izaja rekao je o Kristu, ali se jahvi vidje da ga pritisne bolima. Onaj koji će doći po Davidovoj liniji, ponjeće na sebi sve grijehe sveta. Izaja nastavlja govoriti u gospodinu Isu kada kaže, a on je, Naše bolesti ponio, naše boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna radi našeg mira. Njegove nas rane iscijeliše. Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putim je hodio, a Jahve je svalio na nj bez zakonje na sviju i za ija 53. poglavlje. Njegove nas rane iscijeliše. Iscijeliše od čega? Iscijeljeni smo od grijeha. Ljubljeni, grijeh je strašna bolest koja napada čitavo čovečanstvo. Zbog toga Bo kaže, kazniću ga ljudskom šibom i udarcima kako ih zadaju sinovi ljudski. Ali svoje naklonosti neće odvratiti od njega, kao što sam je odvratio od šaula koga sam uklonio ispred tebe. Drugim riječima, jako su se u Davidovoj liniji, pojavili strašni gresi. Bog će do kraja provesti svoj naom s Davidom i njegovim potomcima. Upravo je to Bog i učinio. U svijet je doveo gospodina Isusa Krista. Tvoja će kuća i tvoje kraljestvo trajati do vijeka predavnom, tvoje će prestolje čvrsto stajati za svagda. Bog je ovo smatrao važnim, jer u psalmude 89. Čitamo, neću povrijediti saveza svojega i neću poreći obećanja svoga. Jednom se zaklijek svetošću svojom. Davida prevarit neću, potomstvo će njegovo ostati do vijeka, prijestolje njegovo predavnom kao sunce ostaće do vijeka kao mjesec. Vjerni svjedok na nebu. Ostaće do vijeka kao mjesec. Naučenjaci tvrde nakon pažljivog proučavanja kamenja donesenog sa mjeseca kako je svemjer star između 3 i 5 milijardi godina. To je mnogo vremena. Bog kaže kako će ustanoviti Davidovo prijestolje baš kao što je ustanovio i mjesec. Bog je sklopio savez sa Davidom i neće ga prekršiti. Natan prenese Davidu sve te riječi i cijelo viđenje. Nato kralj David uđe u šator i stade u šator i stade pred Jahom i pomoli se. Ko sam ja, gospode Jahve, i što je moj dom, te si me domeo dovde? Pa i to je još premalo u tvojim očima, gospode Jahve, te daješ svoje obećanja kući svoga sluge za daleku budućnost i gledaš na me kao na ugledna čovjeka. Pa i to je još premalo u tvojim očima, gospode Jahve, te daješ svoje običanja kući svoga sluge za daleku budućnost i gledaš na me kao na ugledna čovjeka. Ovo je veličanstvena izjava. Oni su tražili onoga koji ima doći. Trebao je doći od džena roda. Trebao je potjecati od Abrahama, trebao je doći iz judina plemena. Sada dobivamo informaciju kako je trebao doći iz Davidove obitelji. David je odušeljen činjenicom kako će Isus Krist doći upravo iz njegove obitelji. Ali što bi ti David još mogao kazati kad ti sam poznaješ svoga slugu, gospode Jahve? Jeste li ikada izljevali sadržaj svoga srca pred Bogom tako dugo dok vam više nije preostalo ništa za reči. David se našao u takvom stanju. On je istočio iz svoga srca sve i ono je bilo prazno. On je ostao jednostavno sjediti bez riječi pred Bogom. Ja se volim moliti dok se sam vozim svojim autom. Bogu govorim sve ono što mi se nađe u srcu tako dugo, dok više nemam što za reči. Kako je naš Bog divan. Radi svoje riječi i po svome srcu učinio si sve ovo veliko dijelo, obznanivši ove veličajnosti. Je li Bog učinio sve ovo Davidu samo zato što je ovaj bio dobar dečko? Prijatelji, David uopće nije bio dobar dečko, kao što ćemo to kasnije vidjeti. Jednako tako Bog nije niti vas i mene spasio samo zato što smo mi bili dobre curice i dječaci. Spasio nas je zbog svoje prekrasne i beskonačne milosti. Za nas čini tolike mnoge predivne stvari, međutim to nije zbog naše dobrote, već je to zbog njegove dobrote. On je predivan, mi nismo. Trebali bismo proslavljati njegovo ime. David je bio oduševljen onime što mu je Bog rekao. Nije niti čudo što je Bog taj za koga je mogao ispjevati onako predivne psalme. Zato si velik gospode Jahve. Nema takoga kakav si ti i nema Boga osim tebe po svemu što smo ušima svojim čuli. Ne čini li vam ovaj stih dobro samo kada ga čitate? Kakva je privilegija pripadati tako veličanstvenom Bogu? Zato sada, gospode Jahve, ispuni za obećanje koje si dao svome sluzi i njegovu domu i učini kako si obrekao Jeste li znali kako je ovo postalo Davidovim spasenjem? Poslušajte što kaže u 2. Samojlovi 23. u 5. redku. Da, moja kuća stoji čvrsto pred Bogom. On je učinio vječan save sa mnom, u svemu dobro uređen i utvrđen, da on će dati da napreduje sve moje spasenje i svaka moja želja. David je stvarno pouzdavao sav svoj život na ovom Božjem običanju. Možemo reći kako je počivao u njemu. Bog je također dao određeno obećanje i vama i meni. Uistinu Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina, jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Hoćete li vjerovati Bogu? David je vjerovao Bogu. Također možemo vidjeti kako je i David vjerovao Bogu. Moj si je vjerovao Bogu, Jošua je vjerovao Bogu, a on želi da i vi također vjerujete njemu. Kako god ti bilo ime, Bog ti poručuje danas. Vjeruj mi, spasit ću te ako vjeruješ da je Krist i tvoj osobni spasitelj. To je Boži savez sa vama i sa mnom. Temelji se na vjeri i ničem drugom. Želiš li još danas promijeniti način i smjer svoga života? Hoćeš li još danas početi vjerovati Bogu? Tu odluku mora donijeti svaki od nas osobno. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.